0: No es negociable. Si está en una relación en la que le lastiman, en la que sufre violencia, el papá está en la responsabilidad, la mamá está en la responsabilidad de proteger al menor de la violencia que está recibiendo en una relación.
1: Hola mamás, gracias por acompañarnos en un episodio más de Reconectando, el podcast de Enfoque a la Familia, especialmente diseñado para mamás de adolescentes. Soy Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y también mamá de dos adolescentes. Me acompaña hoy Jason Cordero, consejero y director del Área de Desarrollo Familiar en nuestra oficina. ¿Cómo estás, Jason?
0: Hola, Anita. Muy bien. Gracias a Dios. Encantado de compartir con vos un nuevo episodio y con mucha esperanza de traer un contenido útil para las mamás que escuchan el programa.
1: Claro, y, y quisiera contarle a las mamás que nos escuchan por primera vez que el objetivo de este podcast es que usted pueda estar al tanto de los temas importantes que afectan la vida de sus hijos para que, para que sepa cómo abordarlos de manera sana, de manera constructiva y que esto le permita entonces estar cerca de ellos, sentirse conectada con sus hijos. Jason, el tema de hoy es un tema que a veces nos preocupa. A veces nos hace llorar, a veces nos pone a orar, porque es un tema complicado en el que debemos ser muy sabias para actuar de modo que, que no alejemos a los chicos si actuamos de forma impulsiva o desmedida. Y es el tema de las relaciones sentimentales destructivas de nuestros hijos. Eh, los años... Nos han dado experiencia, hemos visto cosas, hemos vivido cosas y no quisiéramos que nuestros hijos eh, repitieran algunos de nuestros errores. No, quisiera, eh, no quisiéramos verlos sufrir verdad, por cosas que estamos viendo y ellos no. Entonces quisiera empezar haciéndome una pregunta. ¿Cómo reconozco si las relaciones que mis hijos están teniendo son sanas o son destructivas?
0: Muy bien, es una pregunta fundamental, por supuesto. Eh, a mí me gusta definir una relación saludable como aquella en la que ambas personas crecen y se apoyan mutuamente. Si yo estoy en una relación saludable, yo voy a crecer como persona y mi pareja también. Si, si, si yo me siento estancado, que no avanzo, que más bien... Eh, me estoy privando de algunas cosas que disfruto eh, que estoy dejando de ser quien yo soy que estoy comprometiendo mis sueños, mis planes, mis anhelos eh, mis ilusiones, mi capacidad social, mis estudios porque a la otra persona simplemente no le gusta eh, ahí ya hay señales eh, peligrosas, ¿verdad? Eh, de nuevo, una, una relación saludable es aquella en la que ambas personas crecen y se apoyan mutuamente, donde hay respeto, aceptación y honra mutua. Por supuesto, al contrastar esto, podemos identificar una relación sentimental destructiva, verdad como aquella que no es saludable, donde no hay crecimiento, donde no nos apoyamos, donde no hay respeto, donde no me aceptan, donde nos humillamos mutuamente. Y hay algunas señales claras, como por ejemplo la violencia. Cualquier tipo de violencia eh, en la violación, eso es una señal de alerta. Cualquier tipo de manipulación, donde una persona se siente compelida, y obligada a hacer algo para quedarle bien a su pareja, donde hay un trato humillante y también donde hay retraimiento. Es decir, a ver, una persona que es social, que es alegre, que le gusta estar en familia, empieza una relación y ya no quiere estar con nadie más de la familia. Uh -huh. Ya no quiere hablar con nadie más, ya no quiere pasear, ya no quiere hacer nada con la familia, solo estar con la persona. Ya eso es señal de una relación no saludable.
1: Ok. Algunas mamás podrían pensar que este tipo de relaciones eh, no se dan entre adolescentes, ¿verdad? Son muy jóvenes y que en realidad no es tan peligroso, ¿verdad? Pero en realidad... Eh, son realmente perjudiciales y, y estamos enseñando a los hijos en esta edad de la adolescencia eh, lo que es bueno, lo que es correcto, lo que no es correcto en una relación. Entonces, tenemos que estar muy atentos a, a, a estas señales que nos estás, eh, que nos estás dando. Eh, más aún, si no tomamos medidas, eh, ¿cuáles son las, las secuelas que pueden tener eh, estas relaciones sentimentales destructivas en la vida de nuestros hijos.
0: Muy bien, como lo mencionábamos en el episodio anterior de depresión de, de grupo, esto es diferente, uh -huh. es una presión más, más profunda, tal vez más fuerte. Eh, la persona puede se, dar da sentimientos o expresa sentimientos de perdí quien yo soy, uh -huh. pierdo lo que yo quiero, mis gustos, cómo yo me veo, me perdí por completo. Eh, o, 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 o tiendo a ignorar lo que me gusta, lo que quiero hacer para ajustarme. Tengo que ajustar mi identidad, mi personalidad a los deseos y a los caprichos de la otra persona, ¿verdad? Entonces, eh, siempre he sido así, quiero ser así y ahora resulta que me tengo que uh -huh. comportar diferente eh, para quedarle bien a mi pareja. Ahí eh, puede desarrollarse el sentido de inferioridad, no soy tan buena o tan bueno como otra persona, eh, por eso tengo que ajustarme a lo que él quiere o a lo Ajá. que ella quiera, una sensación de nunca ser suficiente, por más que trate nunca, nunca le voy a quedar bien, entonces siempre le voy a estar en deuda a mi novio, a mi novia, personas que una violación dañina. Se sienten culpables de que la otra persona les ofenda, les insulte, uh -huh. les golpee, les grite. ¿Por qué? Porque es que yo hice esto, es que yo soy así. Entonces, por eso es que él me trata así.
1: Claro, perdón. Y la sensación de frustración claro. también de que no, no hago las cosas bien, de que no soy suficiente y de que además ya soy otra, otra persona diferente a lo es, que era antes.
0: Sí, es una angustia permanente. Uh -huh. se, se conjuga con la. Se combina con la sensación de vergüenza. Eh, también pueden, pueden generar. Eh, Traumas en los chicos a partir de eventos y de relaciones dañinas. Y lo peor, diría yo, es el aprendizaje de conductas destructivas, uh -huh. ¿verdad? Es decir, alguien me lastima y yo aprendo eso como si fuera lo normal, como si fuera lo saludable y termino tratando a otras personas con ese mismo trato destructivo que, del que fui objeto por la persona que supuestamente me ama o me quiere. Uh
1: -huh. Jason, cuando entendemos todas las secuelas que una relación destructiva puede tener para nuestros hijos, por supuesto que vamos a querer evitarlo, vamos a querer. Claro. No, no queremos que nuestros hijos pasen por ahí. ¿Qué cosas como mamás podemos hacer para evitar que nuestros hijos caigan en una relación de este tipo?
0: Sí, hay varias cosas. Digamos, nada de esto va a asegurar que nos involucre, ¿verdad? Pero, pero sí va a. Podemos hacer algo para tratar de evitarlo, uh -huh. ¿verdad? Eh, y hay formas saludables y no saludables, por supuesto. La forma no saludable es la sobreprotección, uh -huh. la sobrevigilancia o lo que me gusta llamar la sobrerestricción, ¿verdad? Entonces, tengo miedo de que se involucre con, un, con una persona que no es saludable, entonces no le permite involucrarse con nadie. Y la pregunta es, ¿cómo va a aprender entonces uh -huh. a distinguir entre una relación saludable y la no saludable porque nunca le he permitido estar en una? Entonces, tengo que, sí puedo hacer algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, modelar una relación saludable. Uh -huh. Ellos van a aprender por imitación. Es la, la frase que usamos, el baile que nosotros bailamos, ellos lo van a aprender a bailar también. Uh -huh. Así es que mi, mi esposa siempre me dice eh, que la forma en que yo trato a mi hija es la forma en la que ella va a buscar ser tratada después por otro hombre. Entonces me dice, usted tiene que enseñarle a que ella sea tratada como una dama, y a mí me encanta esto, ¿verdad? Entonces, modelamos el tipo de relación. Eh, a veces cuando, cuando nuestros hijos tienen algún conflicto y hacen algo que no estuvo bien, les preguntamos, ¿usted ha visto a papá haciendo algo así? ¿Usted ha visto a mamá haciendo algo así? En cosas tan sencillas como mis hijos están más pequeños, no son adolescentes todavía, pero por ejemplo, les tienen que ir a lavarse las manos, entonces van corriendo y yo trato de enseñarle caballerosidad a mi hijo, entonces le digo, mi amor deja que, que tu hermana entre primero me dice, ¿por qué? y bueno papi, es una cortesía una cordialidad, por ejemplo usted me ha visto competir con su mamá por, ¿por quién usa algo? me dice, no ¿quién pasa primero típicamente? mami, exactamente ¿y por qué? porque yo quiero que ella se sienta bien y yo quiero ser generoso, caballeroso con ella eh, no entiende mucho al inicio, verdad? Uh -huh. me dice, la vez pasada me dijo, eh, no es tan bonito ser caballero, pero yo después <risa> le dije, papi, te va a dar muy buenos, es una buena inversión ser caballero, verdad? te va a dar buenos resultados a largo plazo, Pamela, y esto es fruto de Pamela, Pamela es la que ha insistido en que les modelemos el tipo de relación que queremos que ellos busquen uh -huh. más adelante. Eh, ahora sí, si, de nuevo, si, si una mamá dice, es que yo no le he modelado algo bueno a mi hija, no se llene de culpabilidad. Siempre es buen momento para pedir perdón, para corregir y para empezar una nueva historia. Uh -huh. y, y, es, y es muy valioso. Yo he escuchado más decirle a, a sus hijos, mira, a mí me habría encantado modelarte otra cosa. Pero hoy entiendo que la vida es diferente. Uh -huh. Así es que juntos podemos escribir una nueva historia. Esto es fascinante. Um, también podemos enseñarles verbalmente, explícitamente, lo que es una relación saludable. Eh, decirles, miren, una relación saludable es así, así y así, lo que hemos dicho, ¿verdad? Uh -huh. Donde vos creces, donde vos sos, vos mismo donde no te, tenés que, que negar, digamos, a tu personalidad o a tus principios y valores. También es importante conocer a los amigos o a los famosos pretendientes, ¿verdad? Uh -huh. eh, de nuevo, este puede ser terreno escabroso, ¿verdad? Yo no me imagino cuando esté con mi hija, así pero, pero yo y mi esposa y yo decidimos, los vamos a traer a casa. Por supuesto. Siempre, siempre. Una amiga que me gusta, un amigo que me gusta, vienen a casa. Yo quiero conocerlos, quiero, quiero verlos, quiero saber cómo, la, cómo se tratan, quiero, quiero saber con quién anda. verdad Esto nos va a ayudar a ver señales de alerta, si es que las hubiera. Y también, por supuesto, conversar sobre las relaciones sentimentales. verdad Esto no puede ser tabú en casa porque las relaciones sentimentales van a haber. Entonces, de nuevo, si no las pueden hablar con nosotros, las van a hablar con otras personas. Uh -huh. Y si cabe, compartir nuestras propias experiencias. ¿En qué momento, por ejemplo, yo puedo contar en qué momento terminó una relación porque me di cuenta que era dañina para mi vida? Uh -huh. ¿En qué momento eh, cómo, cómo comencé a, a definir qué tipo de mujer quería para mi vida eh, y qué fue lo que comencé a buscar, qué sí, qué no y, y puedo compartir las historias con mi hijo acerca de esto es, uh -huh. todas estas cosas de nuevo no van a garantizarnos una vacuna contra uh -huh, uh -huh. pero van a darle más herramientas a nuestros claro. hijos para identificar ellos una violación no saludable y poder distinguirla de una que sí es saludable
1: por supuesto, se trata de dar herramientas y pedirle a Dios que siempre les, les guíe y les dé sabiduría para tomar las mejores decisiones. Jason, tal vez alguna mamá de las que nos está escuchando hoy dice, ay, si yo hubiera escuchado esto antes, tal vez ya es muy tarde. Mi hija o mi hijo están en una relación sentimental destructiva y no tengo idea cómo sacarlo de ahí. Me da miedo hablar, eh, que, se haga, que se aleje de a mí, no sé qué decirle, no sé cómo hacerlo. Si, si nos encontramos en esta situación, ¿cómo podemos ayudar a nuestro hijo o a nuestra hija para que salga de una relación así?
0: Muy bien, no es, no es fácil, pero sí se puede hacer. Y ellos van a esperar que nosotros les ayudemos también. En primer lugar, necesitamos generar ambientes saludables en los que podamos supervisar las interacciones de nuestros hijos, principalmente si son menores de edad, para validar las sospechas que tenemos, ¿verdad? Eh, y realizar observaciones honestas si fuera el caso. Es decir, si yo sospecho que mi hija está en una violación no saludable, pues voy a interactuar con ella más, voy a verlos a ella con su novio para ver, para validar si de verdad es lo que estoy pensando, ¿verdad? Si en efecto así es, es necesario abordar el tema de forma asertiva por el bien mayor del menor. Si la persona, si su hijo, si su hija está siendo violentado o víctima de violencia, eh, no podemos evitar el tema simplemente porque se le va a quebrar el corazón o porque no nos va a querer. No, no, no. Aquí el bien mayor es su salud. ¿okay? Eh, tenemos que, sí, validar los sentimientos, ¿verdad? E invitar a nuestro hijo o a nuestra hija a hacer una autoevaluación de la relación. Preguntas, mi amor, ¿vos crees que esto está bien? ¿Vos crees que este trato es saludable? ¿verdad? También ne necesitamos afirmarle el amor, el respeto, la confianza. Y si fuera el caso, buscar un, un profesional, yo diría, para el núcleo familiar.
1: Uh -huh, uh -huh. Pienso también que una buena idea es, antes de que eh, empiecen en una relación, eh, decirle, amor, escribe las cosas que quieres buscar en, en tu novio o en tu novia y hagamos una lista. Y si vemos que hay cosas que no están saliendo bien, es mucho más fácil confrontarlos así, amores. Por supuesto. Esto no es lo que querías, esto no es lo que deseabas. Uh -huh. Necesitamos salir, salir de ahí, ¿verdad? Uh -huh. Hablabas de buscar ayuda eh, profesional cuando las cosas se nos salen de las manos. ¿Qué, qué tipo de ayuda debería buscar y cómo lo hago?
0: Okay. Cuando hablamos de ayuda profesional, hablamos de, de ayuda profesional principalmente en psicología tanto para los papás como para el adolescente. Para los papás, para poder entender el nivel de afectación que hay, el tipo de relación que hay, eh, poder comprender si es necesario procesar los duelos que haya que procesar y aprender cómo apoyar a su hijo. ¿Por qué? Porque eh, aquí estamos hablando de relaciones sentimentales, los, las emociones y los sentimientos están involucrados y esto tiende a matizar la realidad, ¿verdad? Entonces los papás necesitan ayuda para comprender y, y, y estar enteros para poder ayudar también y, y, y lidiar con lo que están sintiendo, con el dolor que están sintiendo de ver a su hijo o a su hija en una violación uh -huh, destructiva. Uh -huh. Para los hijos, para ayudarles a conciliarles, eh, también ayuda profesional para los hijos, para que puedan conciliar lo que sienten con lo que saben, como uh -huh. la lista que decías, ¿verdad? Lo amo, me gusta, pero no me gusta cómo me trata. Entonces, ¿cómo hago? Es que, ¿cómo voy a terminar con alguien a quien quiero? Sí, yo sé que me trata mal, pero ¿cómo hago para, para uh -huh. no sentir esto? Entonces, un psicólogo le puede ayudar, una psicóloga le puede ayudar a conciliar lo que piensa con lo que siente. Y para ambos, digamos, para papás e hijos, para que puedan llegar a acuerdos y uh, para que facilite la comunicación. A veces un tercero que medie eh, ayuda a que las partes se puedan entender.
1: Jason, hoy día, desgraciadamente, se nos ha vendido a los papás y a los mamás la idea de que no podemos contradecirlos, ¿verdad? Que hay que darles libertad de expresarse, eh, libertad para experimentar sin, sin interferir y sin estorbarles. Pero yo personalmente no podría quedarme cruzada de brazos si veo a alguno de mis hijos en una relación así. Pero la realidad es que en algunas ocasiones eh, los chicos no ven las cosas como yo las veo. Eh, somos de edades diferentes. Eh, eh, somos diferentes. ¿Qué pasa si a pesar de mis esfuerzos, a pesar del el tiempo que paso cerca, a pesar del el esfuerzo que hago para acercarme, para conversar, ¿qué pasa si mi hijo no quiere ayuda?
0: Muy bien. En primer lugar, eh, usted puede explicarle a su hijo o a su hija que la salud y el bienestar del menor no es un asunto con el que usted pueda estar de acuerdo o no. O sea, usted tiene la responsabilidad como mamá de velar por el bienestar de, de la hija. Y esto uh -huh. es una responsabilidad tal cual. No es algo de que si voy a estar de acuerdo o no. Es que uh -huh. me toca, ¿verdad? Me toca. Es un asunto de salud integral. No es negociable. O sea, no es negociable la salud, el bienestar. Entonces, si está en una relación en la que le lastiman, en la que sufre violencia... El papá está en la responsabilidad, la mamá está en la responsabilidad de proteger al menor de la violencia que está recibiendo en una relación. Ahora, uh -huh. si el chico no, igual no quiere ayuda, usted puede buscar ayuda profesional para usted haciéndole saber a su hijo o a su hija que lo va a hacer. Dile, mi amor, esto se me escapa de la mano, quiero que sepas que voy a buscar ayuda profesional para que me orientan en qué puedo hacer para ayudarte en esta situación tan complicada de la que vos mismo no querés salir. Y por supuesto, mamá, recuerde como siempre decimos que usted no está sola, usted cuenta con Dios, puede orar, puede buscar sabiduría con Él, ayuda espiritual con Él y por supuesto cuenta con los profesionales de Enfoque a la Familia que estamos a su disposición.
1: Mamás, entendemos que atravesar por una situación como esta que, que estamos describiendo no es fácil, pero es importante que usted mantenga la calma, que busque la mejor estrategia para ayudar a su hijo o a su hija y que no deje de orar. Recuerde que el Señor ama a sus hijos aún más de lo que usted los ama. Y el Salmo 17:6 nos recuerda que cuando clamamos al Señor porque Él nos responde, Él inclina su oído hacia nosotros. Él escucha nuestra oración. Así es que usted, como decía Jason, no está sola atravesando por este proceso. Y si usted quiere que nosotros oremos por usted y que oremos por sus hijos, será un placer para nosotros. Anímese y escríbanos al WhatsApp 506-8788-9211. O lo puede hacer por medio del link que está en la portada de este episodio. Y cuéntenos cómo podemos acompañarle. Y cuéntenos también si este programa fue de ayuda para usted. Gracias Jason por acompañarnos y por darnos una guía sobre cómo actuar en estas situaciones que hoy describimos. Mamá, que el Señor le bendiga, que bendiga a sus hijos y su relación. Nos encontramos la próxima semana.